0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题：老杨妙解道德经。前两次内容呢，我们跟大家分享了道德经的第一章，而第一章的重点在于最后的两句话：“玄之又玄，众妙之门。”这个门呢，就是我们永远保持进步和做出最佳决策之门。由于呢，我们随着年龄的增长、知识的增加、我们阅历的丰富。往往呢，我们就会形成我见和我慢，这就导致呢，我们往往受到自己已有的认识和事物表象的制约，而不能回到原点，回到事物本身去认识规律，做出呢最佳的决策。而且，往往我们越成功，越受制这点。就像柯林斯所讲：“因为优秀，所以无法卓越。”因此呢，我们过去的成功的经验。我们所认识到的规律，以及我们所获得的成功，我们都要懂得去忘记它。然后呢，我们像一个刚来到这个世界上的婴儿一样，我们好奇的、无知的看着这个世界。然后呢，回到事物的本质，回到事情的原点来思考每一件事情。那么这个时候呢，我们永远就会有一个进步的心心态。同时呢，我们对每一件事情又往往就能做到最佳的、最正确的决策。今天呢，我们来讨论第二章的内容。道德经的第一章呢，提出了一个普遍的规律，而第二章则是这个规律在圣人之治，也就是我们现在讲的领导力方面是如何应用的。大到一个国家，小到一个单位，我们如何让自己的团队处在最佳的状态，实现？组织的使命目标。夫为不拘，是以不去。我们管理一个团队，它的最佳状态就是作为领导者，我们在于不在，我们离开还是不离开，它都能够照常运行。就像呢，我们国内著名的企业万科，当王石从总经理的位置退下来之后，由于机制、管理模式、文化还依旧存在，企业的业绩呢？不仅没有下降，反而持续的上升。就像王石自己所讲：“当有一天我连董事长都不再担任的时候，万科还是万科，这就是我最大的功绩。”所以呢，这种状态就是《道德经》讲的“不去”。那么，怎么实现这样的状态呢？不拘，什么叫不拘呢？它不仅仅意味着不拘功，它一共呢包括了。六个方面，因此呢，作为一个领导者，他需要做到的六个领导力原则包括了：处无为之事，行不言之教；万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而不居。他是讲的，作为一个领导者，我们到一个团队里来做事情，我们是为了把事情本身之好，而不是为了逞自己的能力。我们并不是抱着自己要有所作为的角度去做事情，这就是无为之事。而同时呢，我们在培养我们的员工，我们不成语言之能，不通过自己的语言呢来显示自己能力、重要程度、权力。这就是呢，行不言之教，万物作言而不辞。作为这个团队呢，他们每个人都各司其职，不断成长，取得自己的成就与业绩。而作为领导者呢，却不对他们进行横加干预。生而不由，我并没有把我团队的任何一个成员当做我自己的，他们每个人呢都是独立的个体，独立的人格。我们要在尊重他自己。个性的追求、个性的能力的前提之下，而不是抱着你是我的下属，你就要听我的这样的一个心态和原则，为而不治。我们做很多事情呢，却不自视其能，并不是在一个组织中，我有这个能力，我就一定要做这件事情，以凸显这个领导者的地位、领导者的能力，而是呢，看事情的本身。更多的去鼓励员工的作为，所以这句话也可以理解为呢，作为一个领导者，我们要向下分配工作，向上承担责任。但是很多领导者往往喜欢自己去做工作，而一旦出了问题之后，向他上一级的领导呢，反而是推卸责任，功成而不居。一件事情真的达到了他的目的，达到了他的目标。作为一个领导者呢，不是居其功，而是将成就、名誉让给大家。所以呢，这六个原则恰恰是指出了我们作为领导者往往不足的地方。我们到一个团队，往往是做有为之事，自己总想有一番作为，那怎么可能去关注组织的目标和员工的成长呢？然后，很多领导者喜欢夸夸其谈。希望大讲道理，喜欢指手画脚，喜欢批评苛责，这都违背了不言之教的原则。又或者呢，我们像保姆一样，看到员工犯一点小错误，我们可能就去指责他，或者是员工做什么事情，我们都把具体的方式方法都交给他了。这样下子呢，员工事实上是无法进行成长的，这就违背了万物。坐言而不迟的道理，生而不由，我们往往认为这个团队，我是领导者，所以所有的员工都是我的。其实呢，我们不仅对员工，我们对孩子也往往会有这样的想法。事实上呢，不论孩子和员工，我们都要把它当做一个独立的生命，去尊重他们自己生长的规律，而不是呢，按照我们领导的要求或者大人大人的要求，按部就班的。循规蹈矩的成长，再有就是有的领导者因为自己是技术出身的，所以在管理研发团队的时候，往往就事必躬亲，最后呢就死而后已，这就叫自视其能。当我们成为领导者的时候，我们能够忘自己自己的能力。忘记自己的特长，而关注在团队的目标和成长上，我们就符合了为而不治的要求。当然，最后一个最可怕的就是，任何事情一成功了，马上领导说这是我的想法。我们在辅导企业的时候，往往一个部门汇报，我们不让部门经理汇报，而让他相关的执行者汇报。这个目的呢，就是让大家感觉到。自己的成绩、自己的成就和荣誉，而作为部门经理呢，并不需要事事居其功，他真的把这个团队管理好了，这个团队实现了目标，才是他真正的功劳。因此呢，这就是《道德经》讲的不居，也可以理解为呢领导力的六个原则。我们明确了领导力的原则，那么怎么样具体解决领导力的问题呢？如何定战略、搭班子、带团队呢？先看定战略。公司呢，将你任命为某一个系统的领导，就意味着你可能要承担更大的责任，要克服诸多的困难和不利条件。所以呢，当我们到一个新团队的时候，会发现很多的条件是不具备的，百废待兴，到处都是难题。所以在我们面对这些事情的时候，在我们制定战略方向的时候，就需要有无相生，难以相成。领导的责任就是要无中生有，先建立我们意识中的目标方向战略，那么逐步呢就可以将它变为物质世界的有，将目标实现。领导呢，也就是。用来克服困难的，面对责任的，因此面临这些难解决的事情，我们怎么办呢？再难解决的事情，它总会有容易解决的开始。正像《道德经》后面讲的：“天下大事必作于细，天下难事必作于易。”这就是这里讲的呢难易相成。方向有了，战略明确了，怎么样搭班子呢？这就需要长短相形，高下相倾，不要老看着团队哪个人都不入我们的法眼，到处都是他们的短处、缺点。我们要善于从别人的短处中发现他的长处，善于让团队长短结合。就像《西游记》中唐僧、师徒四人一样，每个人都有缺点，但是每个人也都有长处。庄子呢，对于这样的一个用人理念有一个更具体的阐释，叫“无用之用”。他讲呢，有一个人发现了一个非常大的大葫芦。我们知道呢，小葫芦是可以做成瓢的，而大葫芦在古代感觉到这个东西是毫无用处的。过几天，一个人掉了掉进了水中，这个看上去无用的大葫芦却起到了救人一命的作用。所以呢。当我们去看待自己新进入团队的这些成员的时候，我们需要去识才用才，而不是呢处处去挑毛病、看缺点。那么人才我们搭配好了，领导者以一个什么样的心态与他们交流相处呢？这就是高下相亲，领导呢应该居其下，而不是居其高。领导者呢，因为应该礼贤下士，而不是傲视轻才，定战略搭班子的心态，我们现在清楚了。那么接下来就是如何带队伍呢？进入一个新的团队，不要自己先去夸夸其谈，新官上任三把火，而是呢要音声相合。音声相合是指呢，作为声是指耳朵，那么就是听到的东西。而音呢是从嘴里发出来的东西，也就是说，领导者呢首先要去听群众之声、团队的诉求、团队的看法，而不是呢主观臆断、大发指令。然后接下来我们怎么带队伍呢？就是前后相随，领导者呢不能处处都自己冲锋冲锋陷阵，而是要运筹帷幄。怎么样去建立团队的架构方案、激励机制？这就是呢前后相随。所以呢有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相合，前后相随。我们首先都要看到后面一个字的重要性。无中可以生有，易从易做起，可以解决难的事情。从人才的短处看到它的长处。我们面对人才要居其下，而不是居其高。我们要先听大家的声，然后自己才慢慢的发音，给出自己的看法和意见。我们不要事事都亲力亲为，总是在冲锋陷阵，而要牢记领导者的位置，懂得运筹帷幄。但同时呢，我们又可以反过来，我们还要记住。有也可以反过来变成无。如果一个领导者成功了、有业绩了，却居功自傲或者不思进取的话，那么这些事情最后又可以变为无的状态。道德经为什么会强调领导力的这样六个原则和六个方法呢？就是因为第一句话：天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。这句话可以理解为我们因为一个美的善的标准和训导，我们才去寻求美的东西，做善的行为，这就已经是一件坏事了。这不是真正的善和美。就比如常回家看看，我们去看望父母，如果我们通过一个法律，或者去宣传孝道。然后我们才认识到，因此要回家看看父母，这是好是坏呢？我们看望父母，难道还需要一个法律？看望父母就是为了尽孝道吗？我们回去看望父母，是一个我们本身不知不觉、自然而然就要做的一件事情，而不是为了追求孝道之名。更不是因为我们由于法律的存在而回到家家里面去看望自己年迈的父母，就像在一些公司也是一样，领导者呢非常希望大家加班，大家都知道加班就会获得领导的赞誉，加班就是美的善的，于是呢大家就拼命的加班，这对一个团队来讲是好事还是坏事呢？道德经呢不是在讲我们。对一个团队，不去宣传，不去明示，不去做制度和规则，而是说一个理想的团队，他应该是员工自动自发的去做一些事情。员工的工作不是为了钱，而是为了就是将事情本身做好，因为这是他的一种品德，在其位谋其政。所以，一个团队员工努力的工作，是因为看到自己能够成长以及。自己因为这样一个品性来努力的话，而另一个团队是因为金钱的鼓励，是因为制度的规定，哪一个团队是更好的团队，我们就非常清楚了。这就是《道德经》讲的，我们不能够为追求虚名、为追求利益而去做我们本应该为的事情。就是我们今天跟大家分享的《道德经》的第二章内容：圣人之治。我们如果能够遵守《道德经》的六个领导力的原则和搭班子、定战略、带队伍的六个方法，那么就会让我们的团队达到它的最佳状态。领导在时和不在一个样，我们不鞠躬却能成就最大的功业。好，今天的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。